0: 哈喽， l 欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜三，台北股市盘前解析哦，在我们线上的是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天不管在上市交易的集中市场，或者是呢 OTC 呢，都是开高走低。那集中市场的部分小跌了 6.26 点，收盘指数 17,913 点，跌幅 0.03% 成交金额 6,000 亿元。OTC 的部分呢，则是下跌了 1.29%。九点收盘指数是2一五点三点，跌幅百分之零点六，成交金额是856亿元。我们今天呃，来这个伟杰现在在线上哦。伟杰，台北股市呢到了一万八千点，虽然不敢讲说一万八千点是一个什么样特殊的关卡，但通常而言，台北股市其实面对那个关卡，就是千点的这一个这个整数关卡的时候呢，多多少少也是必须要整理一下来表态。所以呢，一万八千点这个闪过，然后呢没有办法这个站稳，其实可以预期，但是在结构上面会不会有影响到整个多头格局？我们要怎么看？好
1: ，方院长，大家早那台北股市哈，其实在创下了一万八千点这个历史新高之后，其实它出现了一些震荡那其实过去台北股市在呃这两年的行情当中，其实创下历史新高之后的震荡，这还蛮正常的哦。那就目前来说呢，从整个基术线型来观察，基本上它还是属于多头排列的一个格局哈。那只不过这四天哦，连续这四天。成交量都暴增到六千亿以上那这个其实是大家要特别小心的地方。另外呢，我们就看到在短期当中多头，那我们就去看支撑不用再去往上找压力，因为它已经创下历史，往上也没有高点可以历史可以去做依循那所以我们就把多方的一个支撑看好。那极短线的多头的支撑呢，就在七月一号的这个低点哦。那这七月一号的低点呢，基本上是经过回撤之后的一个结果所以其实在极短线上。这个支撑呢，在极短线上是还蛮重要的。好，那另外呢，在强弱行情的一个转换点的部分，我们还是维持看法不变，是在六月二十一号的这个低点。同样，在六月二十一号的这根长黑 K 棒，它是回撤到月线的支撑之后，然后才放量往上大涨。所以其实六月二十一号的这个低点，会代表这一波台北股市的这个行情转换的一个多空的分水岭。所以。呃，大家会觉得说，哎、欸，其实六月二十一号跟现在的一个位阶哈、哦，其实差了还蛮多的哈、哦，大概差了八九百点哦。那所以六月
0: 二十一号的低点是一万七千零二十三点，对，哦、所以就算是一万七千点哈
1: ，没错。嗯、那所以其实就目前来说、哦、以昨天的最高价来看，大概就是差了一千点的行情，嗯、所以。过高之后的行情，大家要特别小心。就是说，当它一路往上涨，然后距离月线的乖离越来越大的时候，其实隐含着回档修正的风险都还蛮大。因为呢，这个回档修正它不见得是会造成台北股市的空头走势，可是往往就是这一千点的一个行情的回档，会造成很多上市柜的个股，它回档的幅度可能会超过两成以上，所以这个是风险所在。那另外呢，在整个月季线的扣底值，我们也提供给大家。因为其实我认为，在月季线扣底值的部分，其实非常非常的重要。月线的扣底目前是在大概一万七千一百点哦，那未来这十天它的扣底值呢，会不低于一万七千三百点。好，那季线的扣底值是在一万七千五百点。那最近短时间当中是在往高点做扣底，但是未来的十天当中，它会从高点慢慢的再往下扣，只是它是后五天吼，那前面五天是往一万七千五百点以上扣底，那后五天是往下扣底，那也就是说，就目前看起来，整个技术面的一个观察来讲，只要台北股市能够维持在一万七千三百点以上哦，上下两百点这个区间当中，其实它都还是多头格局。好、哦，那第一点刚好就是刚刚我们提到六月二十一号这个低点，大概就是一万七、一万七左右的一个最低的一个区间。但是如果你是维持在一万七千三百点上下两百点的空间，其实它都还是偏多看待所以这个区间还蛮所以就月
0: 线的架构来看的话，其实。月线的这个下面的往上支撑，其实台北股市现在好像那保护空间还蛮大的
1: 。对，没有错，嗯，对，所以其实哈，大家在操作的时候，也不要因为说啊，都是多方的格局啊，我可以容许震荡的区间比较大，所以我就放心大胆的去操作。其实这反而会带来大家在操作上的一些风险，因为它随便一个回档哦，基本上就是五六百点的空间。嗯、那对于个股来说，可能就是。不是只有百分之十的回档修正了好,好，另外从成交量来看哦，这个是我比较关注的重点，是说连续大量算是一件好事，不过它连续都超过六千亿以上，尤其是在往上涨过高的过程里面，它的成交量是不断的在六千亿以上去进行滚动，那也就是说，这个最近这几天哦，这个成交量的一个状况，代表的是筹码。是非常非常的不稳定哦，那月均量只不过是在五千零八十亿，可是呢，它却用了六千亿的量去做推升，而且呢，往上推升它还不是都是长红 K 棒，它就是黑 K 棒、黑 K 棒，然后短短的一根红 K 棒，然后昨天又出现了一个压回的一个动作，所以其实反映的是筹码不稳的现象。那再加上现在目前看起来融资水位是逼近三千亿的一个。水位哈，那尤其是最近这两个礼拜，它增速是非常非常的快，所以其实这两个互相去验证的结果，你会发现到，哎、欸，其实用成交量的角度来看，其实台北股市为什么过高之后会震荡，哎、欸，就是因为筹码的不稳定。好、哦，那从结构上面来说，其实是相对比较重要，因为台北股市能不能够再继续往高点挺进，或者是它能够。持续多久？其实这是非常重要的一个观察指标。那结构我们分成两方两个方向，第一个是在资金的流向。那电子股哈，好不容易在上个呃在礼拜一的时候，它的整个占比拉到百分之四十以上，结果昨天一下子又掉到百分之三十二。<对>那半导体掉得更惨，半导体在。前一个交易日它是百分之二十五的成交比重，哎、看起来还不错。可是昨天又只剩下百分之二十不到，而且差还蛮多的。另外呢，在传统产业的部分，航运类股哦，基本上它是占了百分之四十八，钢铁开始在降温，占到百分之七。不过这两个大概都是传统产业当中占比比较大的一个区块。不过航运类股大家特别小心哦，就先跟大家提一下，等一下我们讲到它的。运价指数美息线已经开始重挫了所以这个是风险比较大的地方。另外呢，在这个外资买超前十名的过程里面，结论上面就是电子股没有办法聚集得了外资的一个目光跟资金的买气，好聚集不了他们的一个买气。所以我们看到买超前十名里面，大部分都是在非电子股，唯一一档电子股就是红海，其他的就是传统产业跟金融股，但。其中大家特别小心的是，哎，特别留意的是，金融股昨天外资是买了四档，也就是说，短期它在撑台北股市的过程当中，它又回到了金融的架构当中
0: 。昨天很明显在用金融在撑大盘
1: ，对，没有错、哦、那它在撑，不代表它要推，然后我们一直都在讲，嗯、其实它就是维持指数在一个高档，它不是要往上做拉抬，只是想要让它晚一点跌而已、哦嗯、那所以，其实，在金融股的部分，虽然在短周期里面，大家如果真的有想要去找一些比较好的一些资金 parking 的一个区块、哦、基本上金融股可以，但是你不要期待它的价差会很大。那尤其是现在目前哦，从整个利率环境的一个角度来说，它的利差是缩小的，那其实是不利于金融股的一个环境，所以当然就是资金 parking， 啊，不用期待价差空间。好，那这个是从结构面来说，基本上电子股、哦、它就是没有很连续性的一个转强的动作。哦、那另外，我们从投信的买超前十名可以观察得到，其实投信在押保的过程当中，除了过去我们讲到的这个 PCB 窄板它昨天又继续了一个加码。那另外呢，在过去几个，比如像金相店这种比较偏低基期的，或者是价格比较偏低一点点的，其实在投信的看法上面，他们都还是比较利多一点。那比较明显的是，它直接转换到车用的一个零组件当中，嗯嗯包括像是吉利星啊、金相光啊，或者是在聚顶的部分，都是昨天买超前十名当中的一个名单。所以其实从投信押宝的方向来说，他们还是朝地基型的题材去进行一个这个操作。那不过这些地基型的题材，有些可能。它的周期会很长，因为电动车它可能会是比较偏五到十年的一个长期趋势。那 PCB 的部分，它就有可能是一个短周期题材性的一个操作。所以呢，大家先分清楚，就是投性。他们在布局的时候，每一个题材有每个题材不同的一个产业周期的看法
0: 。这部分伟杰，你要不要解释一下？嗯、因为如果是电动车，它是一个很长期的一个趋势。可是你讲说，其中 PCB 就不是，<對>原因是什么
1: ？哦、oh, ，PCB 的部分，我们主要还是跟消费型电子产品的一个周期去做观察。嗯、因为我们在上个礼拜有特别提到，我个人认为，其实电子股、呃、电子产业在今年的下半第三季，它是忘季不忘，所以其实它会影响到除了。呃，这个零主件啊，代工厂啊，像 PCB， 其实它就是重要的关键零主件嘛。那所以其实相当程度还是会受到一些些影响。只不过到目前为止，因为 PCB 它就是集中在某几档，它也不是像过去一样，就是整个 PCB 产业都是蓬勃发展。所以其实它是有产业的一个呃背景呃，就是说它的景气其实是有影响到它的整个啊。呃产业族群的一个股价表现的一个状况，所以我们才会说，其实它可能只是一个短周期。我们常过去常,常跟大家开玩笑说，哎、啊，当你在电子股找不到题材、找不到方向，你就回来看 PCB， 因为它有可能就会是短周期里面一个蛮不错、蛮亮丽的一个表现的族群。好，那。现在目前我看起来还
0: 是如此。好，伟杰，其实刚刚这样综合起来啊，技术面是偏强的。好，而且技术面看起来呢，它的这个保护支撑其实距离现在的位置呢有一定的位置，也就表示说它的安全空间其实还蛮大的。哈，对。那么，所以技术面是强的，但是从筹码面的角度来看的话是凌乱的。好，这一点是风险一。那第二个是从结构的角度来看的话。从结构的角度来讲呢，其实看起来，不管是这个占大盘指数权重比较重的电子，现在看起来没有办法吸引成为主流。然后呢，行运又有它的风险在。然后其他的传统产业用点放式的方式呢，在这个轮强，而且它好像也没办法轮太久，钢铁稍微久一点，然后呢，行这个塑化呢，两天的行情，哇，又又很快的这个跌幅又相当的重。昨天轮到的是这一个水泥啦，还有玻璃啦，哈，那台玻拉到涨停板，所以。呃，看起来只有一些利基型的个股、利基型的电子股或者利基型的传统产业比较有机会。那这种结构要怎么去支撑那个技术的墙呢
1: ？对，所以这就是我们担心的地方。因为其实，呃，台北股市它控制指数其实还蛮简单，就是它在关键的时候，它利用金融股稍微去撑一下，然后呢。关键性的几档几档重要的电子权值股去推一下啊，基本上它就维持在高档，不太会掉。那其他的结构其实是非常的乱。那我们就帮大家再整理出来，就是最近这十个交易日融资增加前十名，其实你会发现这十名里面有五档都是钢铁股，五档都是钢铁股哈。嗯、那而且呢，钢铁股都是在六月二十八号当天进场，那也就是说这些钢铁股到目前为止它都在六月二十八号的这个低点之上。那当天的这个低点就是融资。大户还是散户进场的一个分界点，就最接下来我们要看钢铁股还有没有短期的这个上涨的一个空间，就看六月二十八号当天的 K 棒的低点，只要它能够守得住，那短线还有股高如果我们
0: 稍微休息一下，<對 S 2> 等一下回来就来看这些操作的策略了。新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是证券分析师伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰，我们刚刚其实就提到说。技术面是很强的，但是筹码面是很乱的，结构面理论上来说，这个结构面是不安全的，所以两坏一好，这个其实是就你其实，在个股操作上面不就变得更加困难？因为技术面这么强，你若不跟又不行，但是呢，在结构面跟筹码面的部分，你又很担心自己会踩到地雷。所以你刚刚举了以钢铁为例哈，那么钢铁呢，它的融资余额增加的速度非常的快，那么呃，这个当然很多融资余额都是在六月二十八号的时候呢进场的，对，那六月二十八号其实是这一波钢铁的起涨点，所以这个时候增加的融资余额，坦白说，如果是当天的话，它现在还是获利的，没有错，所以所以怎么操作？
1: 所以其实、哦、我们可,可以
0: 举一个个案来试试看
1: 。好，所以其实哦，我们就用中钢来当成是一个例子啊，<好>因为其实中钢它是龙头啦，所以我都习惯看比较大型的这些钢铁股，因为二线的钢铁股比较比较难，就是有一些代表性的原因，是因为它的平常它的成交量可能就只有一千张以下，嗯、然后另外呢，它的股本又非常的小，所以其实只要有资金去进场顶火，它就会往上喷出，所以我不太喜欢看那种。比较没有具备有产业代表性的个股所以，我为什么会举中钢？原因是在这边那我们就看中钢，中钢其实在六月二十八号的时候，其实它并没有什么太大的跟跟上去的一个表现，它是到六月二十九号才往上涨。所以其实在这一波，我们来说，欸、其实钢铁股上涨的，其实它的。轮动的架构其实不太对，因为过去都是用中钢去发动带动二线，可是这一波却是用二线反过来带中钢哦，这就很奇怪。那所以呢，其实在整个中钢的部分，你要观察的。就是在六月二十八号，因为它是整个族群性轮动，而且中钢最大融资的增加也是在六月二十八号，嗯、所以其实六月二十八号到目前为止，虽然它都是守在这个低点之上，而且有些个股甚至还距离蛮远的，但是这个地方大家就要知道，这是融资进场的一个最低的成本区。也就是说，当接下来钢铁股它不管是任何的震荡或者是回档修正，这个低点是绝对不能破，因为这个低点一旦跌破，那代表最近的全部都是散户，因为它开始赔钱了。那那融资呢？如果它是赚钱的一，一路都往上可以推得动，钢铁股都往上涨，然后全面性的再次有出现族群性的一个发展，那基本上这个叫大户全面性点火的一个状况哦。所以其实六月二十八号这一天是非常重要，不管是在中钢或者是在大成钢，然后中红啊、叶灰华兴等等，其实都一样，因为这一波我印象非常深刻，竟然是用华兴的盘价去做拉抬，所以华兴就很重要、嗯、哦。所以。这个是在融资增加前面的时候，大家可以去找一下。其实这不是只有在钢铁股啦，哈，就是说，大家过去如果去看一些比较偏投机操作的这些个股，融资增加水位比较多的，其实你去找它融资增加的第一天的那个价位进场的成本区，通常都可以提供给大家一个比较。明确的一个方向啦，所
0: 以至少不能跌破六月二十八号的低点，不
1: 可以跌破哈、喔。嗯、那因为我自己对钢铁股它的看法是比较保守，所以其实我就直接抓六月二十八号这个成本区。那另外我还看到就是说沪深三百正二这一档，我就在这边 P S 提醒大家一下下啦、喔、就是说中国大陆其实它现在目前环境有三个重点，第一个是中国信贷脉冲是持续在往下收缩当中，另外它的资金哈、喔，人民银行它的资金仍然是处于在。收缩的环境里面，再来他们公布出来的制造业跟服务业的 PMI， 它都反映出了中国的库存大幅度的上升，然后厂商必须要降价求售，而出现主动去库存的一个阶段。在这样的环境之下，哈，就是你的产业周期是开始往下走，然后呢，你的资金又很紧缩，所以其实它的。呃，股价表现是不会太好的，嗯、哦，它不会太好，所以其实为什么中国大陆的股市昨天又出现重挫，其实这是主要的原因。那提醒大家一下然后不要说，因为它是一个指数型的 ETF，、嗯、所以我就无限量的用这个融资进行去做低阶摊品，这个是很危险的事情
0: 、欸。对，其实你可以，就算你要买，你要布局都可以，但千万不要用融资。对，尤其是不可以用融资正二。
1: 对，因为这个是蛮危险的。对，那就
0: 超级危险喽。嗯、一个回档，可能
1: 你的融资。就比较有风险一点点，好，再提醒大家。那另外，在讲到钢铁股，我们直接就看船产股，好了。那航运类股其实我们追踪很久。那到了最新这个礼拜公布出来的这个美西线的一个运价指数是已经下跌了九个百分点。那欧洲线是持平。那现在又传出欧洲的这个欧盟又开始查这个运价到底为什么会这么高。哦，所以其实对运价来说可能会有一些波动啊，我不敢说它不会再涨，但是它至少它的波动会非常的大。哦，那所以大家特别留意过去，因为货柜航运的这个运价在大涨的时候，它外溢出来的这些效果，比如像外溢到散装，或者是甚至有一部分流到航空的这些相关的需求，可能会因为它的运价开始修正而快速度的消失。那在技术面观察，这个是环境嘛？那技术面的观察，你就用五日线当成是一个观察的指标
0: 。到目前为止，嗯、其实它还是很强，強对，而且技术面来看的话。你几乎看不到有一个上档的压力，
1: 对，因为它已经基本上，而且筹码面也没有
0: 看到很特别的凌乱
1: ，对，哦，所以其实哈，在这个货柜航运的部分倒是还好，不过散装行大家特别留意、哦，因为散装行它它看起来它的外溢效果是已经开始慢慢的结束当中，因为都已经跌破五日线以下，甚至都反弹没什么太大的力道，哦，所以这个是。散装啊，航空大家都要小心的地
0: 方。所以你，嗯、呃，你认为如果手上有货柜的是 OK 的，但是散装的要小心的。嗯、
1: 对，货柜你就继续看五日线，没跌破就风险还 OK 嘛。嗯、那跌破大家就要注意。另外就塑化肋骨吼、嗯，那塑化肋骨其实这个上个礼拜的拉抬，我会觉得有点莫名其妙吼。嗯、因为先跟大家更新一下它的一个环境背景。第一件事情，油价在大幅度的上涨，代表的是他们的进价成本在增加。第二件事情，我去查了一下，大部分主流产品的报价都是在往下修正的，好、嗯哦，所以代表这个叫做利差空间其实慢慢的在缩小当中，所以我就不知道为什么他们会去拉这个所谓的塑化族群。那我个人是觉得他们想要把这个钢铁的这个权重部分，因为钢铁拉不太动，权重让出来去点火塑化，然后撑住整个指数了，好、哦，这个是资金轮动的一个效应。所以你看到二线的塑化当中，台聚四宝或者是在。国祥、联城啊、东联跟中仙，大家特别留意的是七月二号的这一根爆量 K 棒的低点，因为当天它出现了一个爆下了一个波段的大量，而且收藏黑的状况，哦，所以这个、嗯、这几档。公司呢，大家特别小心。另外，我们看到在台塑四等
0: 一下，我们现在塑化的部分哈，<對 S 2> 嗯，因为它七月一号呢，其实就开始嗯放量上攻，對啊、没错<錯 S>，但是七月二号的那一天呢，就开高走低，对，黑 K 棒，而且呢量比前一天还要来得更大，對,对不对？哈，<對 S 2> 所以你现在啊到、呃、到了这个礼拜一呢，哎、欸，它又开始上涨。然后呢？昨天又开始下跌，好，所以它那个一涨一跌、一涨一跌的这样的节奏。但成交量最大的时间点是在7月2
1: 号， 2> 对，七月二号
0: 。所以你以7月2号的低点作为这个嗯、呃、成败的一个关键点
1: ，没错哈。那大部分如果大家习惯，可以稍微去调一下自己的那个看盘软体，它里面有一个那个技术指标，它叫做价量累积图。哦，那我习惯用二十天，吼、哦，它会切很多格。那这切很多格，就是它会告诉你说，哎，这个这一个这一些价位的区间当中，成交量最大的地方。嗯，那其实大部分哦，这些二线的缩化类股，大概都是在七月二号那一天爆量是最大，啊，刚好就是爆在最低点。哦，所以其实呢，在这个七月二号的这个爆量的 K 棒低点，哦，绝对是不能够跌破。在短期当中，一旦跌破，那代表出货行情啊就已经结束了。吼、哦，那所以其实，在二线的塑化类股，如果有去追的，可能大家要特别小心一下这个低点的位置。嗯、另外，台塑四宝就比较安全一点，因为台塑四宝它早就已经警告过大家，他们第三季会出现旺季不忘，那利差空间会开始缩小，甚至它有压缩的一个风险。所以台塑化它是跟油价联动比较高，所以其实要看的是七月五号的低点。那你看到台塑化的创高，其实不是不是塑化股会好，是因为油价在上涨。啊，台塑化就跟油价联动性比较高，所以它就继续往上
0: 跌。所以要注意一下 OPEC Plus 谈判谈崩了之后的后续效应。对对对，到底是、啊、是飙涨还是飙、嗯、还是爆崩跌，现在是很难预判的。对
1: ，现在很难预判。但是现在目前看起来，油价它还是在比较偏多头的格局。那那,那台塑化就看七月五号的低点。那南亚的话，你就看五日线啊。台塑、台化一样都是看五日线。那南亚其实它比较不会受到塑化产品的影响，因为它有部分是在做电子的这个原材料，所以它的行情还算稳定，比较不会受到呃塑化类股报价的一些利利差空间的一个压缩比较多啦。所以其实真正台塑四宝里面受到产品利差有影响，大概就是在台塑跟台化。那目前就看五日线。不过其实台塑跟台化大概都是在。短中期均线纠结的地方也算是比较关键的位置。但是它就没有跟上这波二线的涨势，所以大家看到整个船产类股、塑化跟钢铁，其实这一波的拉抬都是用二线去拉、嗯哦，所以这个是不太正常的地方，这个所以我才会说它是一个资金轮动的一个效应，哦，这个大家特别小心。嗯、那电子股的部分我们就不看全指股啦、哦，就直接看立即型题材。那立即型题材我们就先看，就是宅板三雄目前都还在月线之上。而且都是在多头的排列当中，啊，紧缩到了昨天还在创高，那这个外呃投信也都还在加嘛，所以轮动的架构基本上这三家公司都还是一样，都还在轮动。另外呢，细金元的部分呢，就看十日线哦。那投信的筹码目前还算 OK， 但是现在目前正在回测十日线的支撑当中。那当然就看它到底回测是成功还是失败，只要站得稳，那基本上细金元就安全了哈、哦。那另外在 PA 三雄的部分都还在十日线之上。那投信的筹码也还算 OK， 所以其实，在过去我们跟大家讲的这三个板块当中，其实都还算是稳定哦。你刚刚讲
0: 的三个板块，再让大家理解一下。呃，我首先就是你先讲全职股就不碰了，对不对？嗯，对，先不用看电子的全职股就不碰了。然后，所以纯粹走利基型，对，好。那利基型，你刚刚提到的 P A 三雄、细精元，还有是窄板三雄，所以这这些都是属于利基型的。好，那绝对不能找大型的。因为量不足嘛，对不对？对对
1: 对对对，它其实就是人气，它是用来撑盘，所以它是有行情的。嗯，好，那就是头信会比较明显一点点。那另外呢，车用相关的大概就是顺德强茂、同心电、巨鼎、金向光，然后腾辉 KY， 然后再就是奇力新跟国巨。但是大家要记得一下，头信它在操作的时候要留意几个重点：第一个十日线，第二个。或者是大量 K 棒的低点是不能跌破，再来就是投信的筹码有没松动，掌握这三个重点，大概在追踪投信的这些题材的时候，大概都还能够操作蛮顺利的
0: 。好，所以呢，跟着投信做立即型，对不对？好，嗯、如果不是传产的话，就是跟着投信做立即型。<對>而这立即型，第一，十日线是不能破的；沒<錯>然后第二是这个呃大量黑 K 棒的低点是不能够破的。对，然后第三个当然就是看投信它的买卖操了，对不对，對没有错。好的，这些操作守则呢，在热热的股市当中，其实怎么样保持冷静的这个态度是非常重要的。要非常谢谢欧伟杰，也非常谢谢大家。我们学习亚马。吧。